0: 皆さん、こんにちは。モードアウトサイダーポッドキャストでございます。えー、本日は5月2日、えー、月曜日でございます。そして、このポッドキャストも、えー、29回目になるのかなということで、結構毎日更新してると、あっという間にエピソードもたまってきて、まあ、そのうち100回じゃないですけど、100回まで行くのも、まあ、あとは、えー、60回ぐらい。なので、まあ、60回ちょっと。なので、2ヶ月ちょいとかで100回までいっちゃうということで、ね、とりあえず5月8日まで、えー、毎日投稿しようっていうのがもともと4月8日からやってたので、5月8日で1ヶ月になるんですけど、まあ、その後も基本的に毎日配信していこうかなっていう感じです。まあ、そこは、あのー、おいおい決めていこうかなっていうふうに。思いますということで、えー、本日もニュースをお届けしてまいりたいと思います。ボーグビジネスからディオールの韓国でのプレフォールのショーについての記事が出ていました。これは昨日も紹介したショーなんですけれども。まあそれが開催されて実際その背景だとか少し詳しくえ書かれているような記事だったのでえちょっと取り上げてみようかなと思いましたえショー自体は見た方いますかねこれもえずっと配信されていてえコメントもめちゃめちゃついていろんなこうプラットフォームで特にえ韓国だからカカオライブっていうんですかねカカオトークのライブとかでもあのかなりの人が見ていたということで、今回イファ女子大学で開催されたというのも、ちょっとは関係しているかもしれないですけど、割とこうスクールルックというか、学生、女子学生のなんか制服っぽいものが出てきたりだとか、チェックもかなり多かったですね。あとは、ブックトートもこれも大ヒット商品なので、これも登場していたりだとか、そういう。ポップに楽しめるショーだったんじゃなないいかなと思います最初の方は、えー、韓国の女子スケーターの選手というかそういうスケーターのチームみたいなのも出てきて、えー、結構盛り上がったようですでデザイナーの、えー、マリア・グラツヤ・キュウリもこのイファ女子大学で最初にインタビューかなんか受けてたのかな、まあ、そこでもうイファの、えー、ジャケットを着てなんか大満足みたいなご満悦な感じだったんですけどまあそういうショーでございましたで今回昨日もちょっと話してる通りなんですがなぜ韓国になったかっていうのがこの記事には書かれていてちょっと注目しておきたいなっていうところなんですがアジアだと今何て言っても中国コロナがまだあいつだったかな、えー、去年、おととしかもしれないですけど、えー、上海のメンズ、コロナ禍があのアジアでちょっと落ち着いてきたかなっていうタイミングで、えー、物理賞、物理的にも人を入れて、えー、やる賞っていうのが、えー、結構アイコニックな形で再開されたのが、そのルイ・ヴィトンの、えー、上海でのメンズかな。メンズのショーだったんですが、まあ、それからも分かるように結構中国市場っていうのは重視されていて、まあ、韓国でこうやって、えー、なんだろう世界に先駆けて、えー、コレクションを発表するっていうのは、まあ、例がなかったよねっていう話だったんですけど今は中国っていうのはどうしてもロックダウン中でこうやりたくても何も。でできない状況でしかも商業的、まあ、商どころか販売商品の販売っていうのもなかなかできない状況ですとそして日本もなかなかまあ、国内での消費はある程度返ってきているというか2019年を上回る水準だと思うんですがなかなかもう観光客なんかも非常に入れづらいとでそうした時に韓国はもう結構観光客も受け入れていてで、えー、デジタルでの親和性というか、えー、デジタルでファッションを見たりする人が非常に多くてプラス、えー、ラグジュアリーというか、えー、ディオールの市場としても、えー、全売上げの 56% ぐらい占めているのでフランスの、えー、シェアよりも大きいんですねちょっとと韓国というのはでもちろんその日本とか、えー、アメリカなんかよりはちっちゃいんですけど、まあ、結構な、えー、ウェイトを占めている市場であるというところで、えー、非常に面白いタイミングじゃないかっていうことで賞を決めたようですで、まあ、韓国にとってはもちろん非常にいいチャンスだしいいなぁと思うんですけど、えー、我々が住んでる日本から見ると、どうしてもこう、うん、損というかなかなか政府が、えー、観光客を受け入れなかったりだとか、そこの対応がこう、まあ、個人的な感想になりますけど、対応が非常にスローだしあーまだまだ、うん、国内での,その経済再開はそうですけど、海外との関わりとかを結構避けているというか後回しにしてるかなっていう印象がなります。なのでこういうところでちっちゃな影響っていうのはこうちょっとちょっとずつ積み重なっていってるのかなっていう印象がありますはいマスクにしてもまあ日本ってこう結構け有な国でえロックダウンもしてないしえマスクの着用義務なんてものもきのうになくてただみんながこう勝手に何だろうまあ同調圧力じゃないですけど勝手に好きで一応マスクをしているとか、あとは政府がお願いするから店を閉じているとか、えー、そういうなんだろうなまあ横並びなので、まあそういうところもあって、なかなかうんちょっとそういう世界からも取り残されているのかなっていうのは、えー、個人的に思うところではあります。<音楽>そして次のニュース、えーこちらはハイプビーストの日本版からでございますトム・サックスが自身の NFT コレクション保有者に限定版ウエストポーチを配布ということで、えー、普段聞いていただいてる方は、えー、ま商品紹介かよっていう感じで思われるかもしれないですが、えー、そうですねあの基本的に商品紹介とかあのそういうニュースって、うん、なんかあんまりニュースバリューないよねっていうことで、えー、取り上げないんですけど今回なんでこれを取り上げたかというと、えー、NFT コレクション保有者にグッズを配るっていうのは、えー、この前のファッション NFT の話の時に NFT を活用する一つの、えーま、手段というか新しいオーディエンスとつながれるあるいは今、えー、その NFT を買ってくれてる方をつなぎ止めるような、えー、手段として。結構これから使われていくよねっていう話があったので、まあ、タイムリーなニュースかなと思って取り上げましたで一方でこの NFT に紐づいた特典ってこれからどんどんどんどんポピュラーになっていくと思いますなのでこれがこうニュースになるようなこと、まあ、商品紹介だといってもニュースになるようなことって今後どんどんどんどん減っていくんじゃないかなと思ってまあそれが印象的だったたので一応取り上げてみましたなんかこうおまけがついてくるとかなんかそういうニュースってあんまり聞かないと思うんですよね。NFT 以外でそういう新しい Web、えー、技術に紐づいたものではなくて普段のの何かの特典がとかあんまりなんかおまけとかニュースにならないかなと思ったので、えー、こういうニュースも減ってくんじゃないかなっていう。まあ、いかにこう NFT 絡みのものが最近は、まあ、ビュー数取れると思うんですけど、まあ、そういうことで、えー、載せてるのかなっていうことで取り上げてみました<音楽>そして、えー、最後はファッションスナップ .com からです、えー、イノベーションの難しさをとんでも未来予測例から学ぶということでえこれファッションニュースじゃなくてなんだろうな、えー、ガジェットニュースとも違うんですが、えー、記事の内容としては、えー、割とそのテック寄りのニュースの中で、えー、まあニュースというかテック業界の未来予測今後こうなるだろうみたいなものの中にかなり昔のものを掘ってみると外れたものがたくさんあると。それを今回取り上げてみましたというのがこの記事です。で、えー、たくさんあるので気になる方は後で読んでもらえると面白いんですけど、例えば、えー、iPhone が大きなシェアを獲得する可能性はゼロだという、えー、2007年のスティーブ・バルマー当時のマイクロソフト CEO ですけどスティーブ・バルマーの、ね、発言があったりだとかあとはもっともっと昔ですけど1916年。に映画館は普及しないっていう、えー、チャーリー・チャップリンの言葉だったり、えー、1950年誰も料理をしなくなるっていう予想があって、えー、でその心はというと冷凍食品の産業が当時広がっていたらしくてあとは、えー、電子レンジも今後広がるだろうっていうことでその冷凍食品電子レンジさえあれば食事なんて数分で、えー、準備できちゃうから誰も料理なんてしないよねっていう予想だったりとかまあそういうちょっと面白予測で外れてしまったものっていうのがたくさんあってうん面白いなと思って取り上げましたで例えばこれ中に載ってないですけど大前研一さんって皆さんご存知ですかね大前研一さんは、えー、日本でもしかして最初の社員なのかな、えマッキンゼで、えーで、日本多分最初の社員、最初の数名のうちの一人で、今はオーマイ・アンド・アソシエイツっていう、まあ、自分の経営コンサルティング会社だったりとか、あとはビジネスブレイクスルー大学院っていう、なんだろうな、オンラインというか、通信制のビジネススクールみたいなものもやっている方。で,すでその方は、えー、これも iPhone なんですけど iPhone が出てくるときに、まあ、日本では誰も買わないだろうとっていうのは日本はみんなガラケー、まあ、当時はガラケーっていう言い方じゃないですけどみんな日本の携帯電話持っていてで赤外線もついていて赤外線でんだろう、えー、情報のやり取りだとかそういう連絡先のやり取りは赤外線で済んじゃうから赤外線機能ってめちゃめちゃ大事だし iPhone にそれがついていない。そんななんか機能が劣ってるものをわざわざ買う必要ないよねっていう話をしてたりとかもしていてまあ今ではどうなんだろうあまりそれを覚えてる方もあまりいないかもしれないですけどなぜか僕はなんかすごくそれは頭に残っていてうんこのニュースを読んでてそれも思い出しました一方で大前健一さんさっきあのビジネスブレイクスルー大学院じゃないですけどそういう通信教育というかまあ、今だとウェブを活用してそういう学位が取れるっていう制度もたくさんあると思うんですけど制度というか学校ですよねそういうオンラインで学べるっていうのは非常に選択肢として増えてきたと思うんですが大前健一さんはそれを非常に早い時期からむしろもう早すぎるんじゃないかっていう時からやってるので、まあ、そういうところはめちゃくちゃ先見の明があると思うしまあ本当に予測できる未来でできない部分でもうそれはしょうがないというか根拠があってもどうなるかわからないよねっていうことですよね。で最後にこのニュースにまた関連して思い出したというか久しぶりに見たデビッド・ボーイのインタビューがあるのでこれも今回のポッドキャストの概要欄に載せておきたいと思うので興味のある方は是非見てほしいんですけどデビッド・ボーイって有名,の有名な歌手の方ですけどこの人が99年かな1999年に BBC のイギリスの BBC のインタビューを受けていてその中でインターネットとか今後の、まあ、彼でいうと音楽業界の今後の変化について話していて今から見るとすごく的確なことを言ってるなっていう。インタビューなんですよねそのアーティストと、えー、観客というかファンとの関係性がこうどんどん曖昧じゃないですけどアーティストの力っていうのはこう50年代60年代70年代とかは、えー、一方的にこうこれが音楽だこれが今流行ってるものだっていう,こう一方的に発信だったのが、えー、インターネットを活用すると活用するとというか、えー、インターネットでそういう。ファンの人の声もどんどん大きくなるにつれ、そのフィードバックっていうのも非常に大事になってくるよね、みたいな話だったりとか、まあ、とにかく的を射てることをたくさんおっしゃってる、面白いインタビューなので、ちょうど今、20年ちょっと前ですかね、23年前ぐらいのインタビューなので、今見てる、改めて振り返って見てみると、非常に面白いなと思います。はいえー、ということで、本日のポッドキャストは、こんぐらいにしようかなと思っています。はい。なので皆さん、えー、毎日このような感じでニュースを配信したり、えー、語ったり、えー、ファッション系ですね、ファッションとか文化系のニュースを配信しているので、ご興味のある方は、ぜひぜひご登録いただけると、えー、通知が来て、聞けるようになりますので、えー、よろしくお願いいたします。それでは、本日もどうもありがとうございました。